0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 145. Hi, mein Name ist Joris Utyaevs und danke fürs Einschalten. Was haben Pflanzen und Menschen gemeinsam? Diese Frage und viele Grundlagen zum Thema Dünger klären wir heute mit unserem Gast. Er ist Diplombiologe bei der Firma Dennerle, Christian Hommerikhausen. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ja, hallo Juri. Christian, das Thema heute ist Dünger und ähm, ja, warum überhaupt düngen? Ich hole mal ein bisschen weiter
1: aus, Juri, weil ich habe ja meine, meine Karriere im Sofahandel begonnen und wenn man da die Kunden gefragt hat, sag mal, brauchst du einen Dünger? Da
0: gab es immer nur zwei Standardantworten. Standardantwort 1. Ich wollte raten. <lacht> <Achso>. <lacht> Meine Pflanzen wachsen auch so, ich brauche keinen. Ja, ja, genau. Oder, oder habe ich welchen? Äh genau, dann, dann waren die gut. beiden Antworten. Entweder
1: wachsen auch so oder habe ich. Aber man muss sich ja vor Augen führen, unsere Aquarienpflanzen sind lebende Wesen. Und die müssen sich von irgendwas ernähren. Die haben jetzt Glück, dass die schon einen großen Teil ihrer Energie über Photosynthese, das Thema hatten wir ja schon, dass die über Photosynthese einen großen Teil der Energie generieren können, aber trotzdem brauchen die auch für ihren Stoffwechsel Bausteine. Und die müssen wir denen einfach zur Verfügung
0: stellen. Ich schiebe hier ganz kurz rein, Thema Photosynthese, da ging es um Licht. Das Interview verlinke ich am Ende in der Episode. Super.
1: Also wir haben wie gesagt drei große Bausteine, die die Pflanze braucht. Nämlich einmal das Licht, haben wir schon abgearbeitet. Einmal das CO2, das haben wir auch schon abgearbeitet. Verlinke ich ebenfalls. Wird auch verlinkt, super. Und wir haben jetzt den klassischen Dünger. Da sind die Mikro- und Makroelemente mitgemeint, mit gemeint, also Magnesium, Kalium, Eisen. Und das ist im Prinzip so wie bei einer, wie so bei einer Tütensuppe die einzelnen, die einzelnen Gewürze, die einzelnen Zutaten, die müssen rein. Und die Pflanze kann die über zwei Wege aufnehmen. Das ist vielleicht ganz am Anfang mal interessant zu wissen. Nämlich einmal über die Wurzeln und einmal auch über die Blätter, über das über das Wasser. Und darum unterscheiden wir auch in der Aquaristik zwischen Nährstoffbodengrund oder Bodengrunddünger und Blattdünger. Wenn wir uns mal unsere Aquarienpflanzen so vor Augen führen, welche wir da haben, da fällt uns beim Thema Bodengrunddünger als erstes mal die große Gruppe der Schwertpflanzen, der Echinodoren ein und die große Gruppe der Kryptokorin. Und also alle mit Dünn? starken Wurzeln. Alle mit starken Wurzeln. Ja, genau, alle mit starken Wurzeln. Ist ja logisch, die, 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 haben das, die haben das Rüstzeug dafür, das Werkzeug. Und jeder, der schon mal eine gut angewachsene Echonodorus einfach nur rausgezogen hat aus seinem Boden, der hat sich gewundert, Mensch, die hört ja gar nicht mehr auf mit den Wurzeln. Und das Gleiche ist bei den
0: Kryptokurinen auch. Wollen wir gerade nochmal zurück zu der Frage kommen, warum überhaupt düngen? Wir haben jetzt erfahren, es gibt Bodendünger für Bodengrund, Bodengrund ne? Dünger für Bodengrund, Dünger für Wasser, weil Pflanzen eben über diese verschiedenen... Bereiche den Dünger aufnehmen mhm. wollen. Aber warum überhaupt? Für den Stoffwechsel der Pflanze. Die hat ja Enzyms die
1: hat Enzymsysteme, die muss ihre Pflanzenmasse aufbauen, die muss ihre Blätter aufbauen, ihre Stängel
0: aufbauen, die muss ihren Stoffwechsel betreiben und dafür braucht die eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Können wir hier kurz die Photosynthese nochmal zur Hand ziehen äh, und da sagen, wie passen da die Nährstoffe in die Photosynthese mit rein, warum das überhaupt notwendig ist für die Pflanze? Die Photosynthese muss man sich so vorstellen, wir gucken uns jetzt mal an, wir, wir, wir sind jetzt auf dem Bau,
1: wir setzen uns beide den Helm auf und jetzt gehen wir mal in einen Rohbau rein und da gießen wir eine Decke. Und in dieser Decke, da sind jetzt die sogenannten Moniereisen, das ist das Grundgerüst von der Decke, das ist im Prinzip der Kohlenstoff, den wir über die Photosynthese liefern. Photosynthese ist ganz einfach, Wasser haben wir immer um die Pflanze rum, jedenfalls um die Aquarienpflanze. Wir brauchen noch Licht, dafür haben wir gute Beleuchtung, haben wir auch schon abgearbeitet. Und wir brauchen ausreichend Kohlendioxid oder einen Stoff, der uns Kohlenstoff zur Verfügung stellt. Lieber ist der Pflanze Kohlendioxid, weil das ist der angestammte Weg. Und dann baut die Pflanze im Prinzip ihr Grundgerüst. Und dann kann die auch viermal besser Nährstoffe aufnehmen. Auch, ihre, ihre, auch die Nährstoffe, die wir mit dem Dünger zuführen. Also Photosynthese ist super wichtig, dass auch unsere Düngung
0: funktioniert. Mhm. Das heißt, ich mache hier nochmal ganz kurz den Vergleich äh, zu einem Menschen. Ja? Äh, du hast das Beispiel mit der Baustelle gemacht. Ich finde es immer ganz gut mit dem Menschen. Der Mensch atmet äh, Sauerstoff und atmet CO2 aus. Mhm. Die Energie zum Atmen. Ne? Das Herz muss ja schlagen und das Blut zirkulieren. Ja. Oder die Lunge, sprich Luft rein, Luft raus. Dafür braucht der Mensch Energie, dafür frühstückt er. Was auch immer, Powerflocken. Ja? Ja. Und äh, genauso ist für die Pflanze, die atmet umgekehrt. CO2 ein, Sauerstoff aus braucht dafür aber eben als Energielieferant dann zum einen die Kraft der Sonne, das Licht und die Nährstoffe, die sie eben aus dem Wasser aufnimmt.
1: Richtig. Ich, ich mache es jetzt mal ganz verwirrend. Die Pflanze atmet
0: genauso wie wir auch.
1: Die atmet also Sauerstoff ein und gibt Kohlendioxid ab. Aber für die Photosynthese ist ein komplett zweiter Stoffwechselkreislauf. Da braucht die CO2 viel mehr, als sie ausatmet. Darum fällt das so gerne mal unter den Teppich, dass Pflanzen auch atmen. Und Wir, wir liefern also die Photosynthese damit die Pflanze ihr Grundgerüst bauen kann. Weil wenn ich die Pflanze nehmen würde und äschere die ein mit, einem, mit so, einem, so einem Brenner, mit so einem Hochleistungsbrenner und die Asche analysiere ich, dann ist über die Hälfte der Trockensubstanz ist Kohlenstoff. Also die, das Grundgerüst der Pflanze besteht aus Kohlenstoff und das, was du gesagt hast, das Frühstück und das Mittagessen und das Abendessen, das ist im Prinzip dann die Düngung, die wir
0: zugeben müssen. Findet das eigentlich zeitgleich bei der Pflanze statt oder ich glaube, dass mit dem Sauerstoff äh, ein CO2 ausmacht sie nachts, wenn sie kein Licht mehr die hat? Die Antwort
1: ist einfach, tagsüber ja, nachts nein, weil nachts Ach, hat die Pflanze ich CO2, <lacht> CO2, zwei <lacht> 2, nee, 2 plus, ja. nachts hat die Pflanze die Photosynthese abgeschaltet, weil kein
0: Licht da ist, aber die atmet natürlich 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Christian, perfekt. Dann haben wir diese Frage beantwortet. Die nächste Frage hast du mir schon so ein bisschen vorweggenommen. Wel welche unterschiedlichen Düngerarten gibt es? Jetzt wissen wir schon, es gibt Flüssigdünger, es gibt diesen Bodengrunddünger, der sich unterscheidet. Und ich fasse es mal zusammen, CO2 ist sozusagen quasi auch ein Dünger, wenn nicht sogar der wichtigste.
1: Ja, der Rohstoff quasi. Und, der, und den Rest äh, der Düngung, die liefern wir halt mit den, mit den entweder mit den Blattdüngern oder mit den, mit den Bodengrunddüngern. Wobei beim Thema Bodengrunddünger, da möchte ich noch mal kurz differenzieren. Äh, wir haben Beim Bodengrund haben wir ja einmal die klassische Möglichkeit, nämlich Nährboden zu verwenden, der halt die ganz früher, ich greife noch ein bisschen weiter zurück, ganz früher wurden einfach eisenhaltige Erden, rote Erden genommen, sogenanntes Laterit, die wurden dann klein gemahlen und als Bodendünger eingesetzt, aber da hat man natürlich überhaupt keine Kontrolle, wie viel ist da drin, welche Mengen an Nährstoffen sind da drin, weil das ein Naturprodukt war. Heutzutage hat man Mischungen und da weiß man auch, was man da reintut als Industrie und darum habe ich konstante Ergebnisse und es ist reproduzierbar. Die eine Möglichkeit haben wir, also mit dem Nährboden, der mit Kies abgedeckt wird, klassische Variante. Wenn ich mal ein Aquarium 8, 9, 10 Jahre stehen lassen möchte, mein Wohnzimmer in der Zeit nicht umräumen möchte, wenn ich es gerne langfristig betreiben würde. Dann ist das die richtige Wahl, mein Aquarium so mit Bodengrunddünger zu versorgen. Wenn ich es gerne ein bisschen hipper hätte, auch gerne ein bisschen mehr Pflanzenwuchs hätte, noch mehr Pflanzenwuchs, dann nehme ich die neue Variante, das Soil. Und beim Soil, das sind Vulkanerden, die gebrannt sind, die, die, die veredelt sind und in diesen Vulkanerden, da ist im Prinzip schon der Nährstoff enthalten. Das heißt, ich habe keine erste Schicht und zweite Schicht, sondern mein Bodengrund an sich versorgt meine Pflanzen mit Nährstoffen. Der Vorteil ist, es sieht schick aus, weil die Pflanze richtig gut wächst. Der Nachteil ist, ich habe halt nur eine Farbe. Ich kann wählen zwischen braun, dunkelbraun oder dunkelbraun-schwarz, schwarz-braun-dunkel. Das kann ich nicht wie ein Kies handhaben, dass ich verschiedene
0: Farben habe. Ja. Ich schalte mich hier nochmal dazwischen quasi jetzt mal ein, weil wir haben äh, noch ein Bodengrund-Interview vor mit dir. Mhm. Stimmt. Das heißt, wir greifen jetzt dann nicht zu so viel vor, was das Thema Bodengrund. Aber erklären ist. muss man es. Einmal genau, kurz. Ja. ja, das passt hier jetzt in den Dünger rein. Aber wir machen hier mal einen Cut. Ja. Und lieber Zuhörer, wenn du mehr über Bodengrund und auch über Säul wissen willst und ja, welcher der richtige für dich ist, dann gibt es äh, demnächst eine weitere Episode mit dem Christian, wo es um das Thema Bodengrund geht. Äh, wir machen jetzt weiter, und zwar in der heutigen Zeit, da hole ich dich jetzt mal zurück, ähm, aus diesen ganzen Zeitsprüngen, und zwar Düngemethoden. Da gibt es auch unterschiedliche Düngemethoden. Früher hat man, weiß ich nicht, gar nicht gedüngt, einmal die Woche, einmal im Monat, so immer nur nach dem Wasserwechsel. Äh, ich glaube die ganz hip sind und soll verwenden, die düngen täglich oder mehrmals täglich. Christian, klär uns mal auf, was für Methoden gibt es da? Wir fangen mal mit dem an, was im Prinzip
1: der ganz normale Aquarianer braucht. Der kauft sich einen Dünger, den er einmal die Woche dazu gibt. Und die Dünger sind ein bisschen schelatiert, das heißt, da sind, die Nährstoffe sind ummantelt, dass die langsam freigegeben werden. Und wenn man mit seinem Aquarium alles richtig machen möchte, dann empfehlen wir, einen Wasserwechsel einmal pro Woche. Das hängt vom Fischbesatz ab, wie viel man da wechselt, ob man 10, 20 oder 30 Prozent wechselt. Aber dann ist es ideal, nach dem Wasserwechsel einmal die Woche zu düngen. Man kann natürlich auch hergehen und nimmt diesen einmal pro Woche anzuwendenden Dünger und rechnet den auf die einzelnen Tage um und gibt dann jeden Tag eine kleine Menge dazu. Das geht auch. Das ist so die die, die Einsteiger-Variante. Man hat ja am Anfang mit der Aquaristik viel zu tun, viel zu verstehen. Und äh, damit man sich hier nicht auch noch mit einem komplexen Düngesystem beschäftigt, dann kann man diesen ganz normalen einmal-die-Woche-Dünger
0: verwenden. Genau, zu den Düngesystemen kommen wir aber noch. Mhm. Ähm, ich möchte hier nochmal kurz festhalten, entweder wöchentlich nach dem Wasserwechsel oder einfach durch sieben geteilt täglich. Genau. Was ist der Unterschied oder wo liegt der Vorteil vielleicht von dem täglichen? Der Vorteil ist, dass wenn ich einmal die Woche dünge, dann habe ich am
1: Anfang der Düngezeit vielleicht einen Nährstoffüberschuss und am Ende der Woche habe ich vielleicht eine Nährstoffunterversorgung. Und sowohl zu viel Dünger als auch zu wenig Dünger ist nicht gut für meine Pflanze und alles, was nicht gut für meine Pflanze ist, ist gut für meine Alge. Also wenn ich ganz genau immer schön auf dem Tagesbedarf dünge, dann ist es für die Pflanze und für das ganze System Aquarium das Beste.
0: Ich vergleiche das gerne auch mal mit uns Menschen. Ja, wenn wir uns nur einmal am Tag ernähren, dann sind wir richtig vollgefressen und dann haben wir wieder Hunger. Wenn wir aber dreimal am Tag essen, geht es uns gut. Ja, kann man so sehen. <lacht> Christian, kommen wir jetzt zu den unterschiedlichen Düngesystemmethoden. Ähm, die einfache Variante jetzt mit diesem einen Komponenten Dünger, äh, der wird wahrscheinlich Volldünger genannt. Den hast du wahrscheinlich gemeint. Die heißen unterschiedlich. Wir wir wollen uns ja nicht so, ein, so sehr auf die Marken spezialisieren in diesem Interview, aber das ist ein, man nennt die meistens Volldünger genau. Ja, was für andere Möglichkeiten hat man auch noch? Das heißt, das ist jetzt eine einfache Variante, so mit einem Dünger. Was für andere Methoden, Systemen gibt es dann noch? Das ist die einfache Variante, genau. Dann haben wir noch die
1: das sogenannte Systemset oder das Systemdüngen. Und da gibt es eine Variante schon, ich glaub, über 35 Jahre, da wird im Prinzip einmal im Monat alle 30 Tage wird ein Dünger dazugegeben, dann wird alle 10 Tage ein Eisendünger dazugegeben und alle 7 Tage ein Spurenelemente-Dünger, die sich immer ein bisschen abwechseln, auch gut schelatiert sind. Das ist ein Klassiker, der sich da schon unsere Eltern mit die Aquarien gedüngt und werden sehr
0: wahrscheinlich auch noch unsere Kinder die Aquarien düngen. Ja, ich glaube, das System ist aber auch sehr speziell. Das gibt es so, glaube ich, nur von einer Firma, ne, zufällig. Gibt es nur von einer Firma, genau,
1: aber das ist halt eine, eine sehr verbreitete Firma. Ein Vorteil bei diesem System ist, dass bei dem, sowohl bei dem Dünger als auch bei den Spurenelementen, da gibt es ein anderes Produkt, was per Osmose und per semipermeabler Membran die Flüssigkeit über 24 Stunden ins Aquarium tropft. Also wer diese ständige, gleichbleibende Düngung haben möchte, das ist das, was im Moment am besten auf den Punkt kommt.
0: Ja, also das war ein bisschen was zur vorherigen Frage mit den Düngerintervallen. Das heißt, nicht mehr einmal am Tag, sondern kontinuierlich mehrmals am Tag sogar. 24 ne? Stunden am Tag wird da reingetropft. Einziger Nachteil ist, dass es nur für Aquarien bis 300 Liter funktioniert. Aber die sind ja auch schon ziemlich groß. Ja, und ich... Löse es mal an dieser Stelle mal auf. Das eine ist der Dosator, den gibt es von deinem Arbeitgeber, von der Firma Dennele. Und äh, das andere ist ebenfalls das Dennele-Düngesystem. Genau. Und damit wir hier an dieser Stelle auch dann neutral bleiben, ähm, grundsätzlich dieses Eisen- oder Volldünger ne, gibt es von verschiedenen Herstellern. Auf jeden Fall. Da kann, man, kann sich jeder dafür entscheiden, für was er möchte. Was für andere Systeme gibt es da noch? Ne? Volldünger, wir haben dieses Dreifachsystem von Dennerle. Genau. was gibt es noch für Systeme? Das sind im Prinzip jetzt für die Einsteiger und für die engagierten Hobbyisten
1: zwei Systeme. Dann gibt es noch die Düngesysteme für die Aquarianer, die so richtig hochleistungsmäßig unterwegs sind, die mit über einem halben Watt Beleuchtung pro Liter... Pflanzen, die
0: Aquascaper... Die
1: Aquascaper oder Naturaquarienbetreiber... <lacht> Weil Aquascaping kenne ich auch mit wenig
0: Licht. Also ich rede jetzt aber von Leuten, die richtig Pflanzenwachstum haben wollen. Die, die wollen, dass müssen, es, müssen auch nicht Aquascaper sein, ne? so Holland-Aquarien mit einfach viel Pflanzen. Die wollen, dass es kocht und auch. brodelt, dass die Pflanzen assimilieren, da steigen die Sauerstoffbläschen auf. Und
1: da brauchen wir zum Teil Düngersysteme, die, äh, die übermessend funktionieren. Das heißt, ich muss wissen, was fehlt gerade ganz genau. Da reden wir über Mikro- und Makronährstoffe. Makronährstoffe zum Beispiel Phosphor oder Stickstoff die ja in den klassischen Aquariendüngern gar nicht drin sind. Aber wenn ich so ein Aquarium habe und mit Starklicht arbeite und mit richtig viel Stoffwechsel, dann kann es mir auch vorkommen, dass selbst meine Fische, die da sind, dass die Reste vom Fischfutter, die da sind, nicht mehr genug Phosphor und Stickstoff liefern. Und dann muss ich diese Elemente auch nachdüngen. Und ähm, das kann man ja mal, wir können es ja mal als Tipp geben, da gibt es einen sehr, sehr guten Nährstoffrechner auf der, auf der FlowGrow-Seite, ähm, wo man sich in dem Bedarfsfall, wenn man sowas anwenden möchte, mal gut informieren
0: kann. Ja. Ähm, dieser Dünger wird aber auch NPK-Dünger genannt, Nitrat, Phosphat. Und Kalium, genau. NPK, genau. wobei die gibt es
1: entweder gemeinsam als eine Mischung oder auch als Einzelkomponente, Stickstoff,
0: Phosphor, Kalium, äh, im Prinzip ganz alleine. Genau, und da ist der Unterschied, glaube ich, dass... Alles in einem ist wiederum etwas einfacher und gibt es nochmal getrennt. Nitrat, Phosphat, Kalium, da kann man wirklich jede Komponente einzeln steuern. Genau, da wird gemessen, da wird geguckt, da wird gerechnet.
1: Das hängt von der Tageslichtbeleuchtung, von der Beleuchtungsdauer ab und von der Intensität. Das ist sicherlich nichts für den, der sagt, ich hätte einfach nur gerne ein schönes Aquarium
0: und möchte mich daran freuen, sondern das ist für den, für den der Weg schon das Ziel ist. Christian, lass uns das Ganze jetzt nochmal so wirklich zusammenfassen, weil wir haben jetzt die verschiedenen Systeme und Intervalle kennengelernt. Wie findet unser Zuhörer heraus, welcher Dünger für ihn der richtige ist? So, hier müssen wir einen Schnitt machen. Die Interviews mit Christian sind immer so gut, dass wir immer das Zeitlimit überschreiten. Und damit nichts und wirklich nichts von dem wertvollen Wissen verloren geht, haben wir uns dazu entschieden diese Episode nicht zu kürzen, sondern in zwei Teile zu teilen. Und ja, was soll ich sagen, mit einem richtigen Cliffhanger haben wir in guter oder schlechter Netflix-Manier den Schnitt gesetzt und machen an dieser Stelle nächste Woche weiter. Die bisher genannten Links und Bilder findest du aber schon heute in den Shownotes. Gehe dazu auf wwwmy fishorg episode 145 wenn du zu den Düngerarten, Methoden oder Intervallen noch eine Frage hast, die wir nicht behandelt haben, dann ist jetzt der perfekte Augenblick, um diese in den Kommentaren, E-Mail oder Facebook zu stellen. Du weißt ja, wie es funktioniert. Nächste Woche gibt es dann Teil 2 des Interviews. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.